0: Comienza Estación Moneda, la ruta al sillón presidencial en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy responde José Antonio Cast. Entrevistan Matías Del Río, Iván Guerrero y
1: Juan Pablo Larraín.
0: Independiente, exudi, 51 años, abogado y diputado por la Reina y Peñalolén. Casado, nueve hijos. Segundo en la papeleta y el más a la derecha en el horizonte. Es católico y defensor de los valores cristianos. Está en contra del matrimonio homosexual y es un opositor rotundo del aborto. Para él, la familia es lo primero y está dispuesta a usar un arma por defenderla. Los martes los destina a pololear. No lava los platos, pero sí la ropa. Hoy, en Estación Moneda, José Antonio Cast.
2: José Antonio Kast, muy buenos días, bienvenidos a estación Moneda, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, eh, y me siento muy bienvenido a esta mesa. ¿Cómo
2: es cómo eso que los martes va a pololear
0: si usted es casado? Porque ¿Lo el sabe, pololeo el señor? es una actitud permanente, y eso es algo que... Ah, pero con su bienvenido. mujer
1: es el pololeo. Nos Yo nos
0: pololeo con la misma mujer. Sí. Ajá. ¿Siempre? ¿Siempre? Siempre. No, claro. bueno, tuve dos pololas antes. Ah, ya. ¿Ah? Bueno, ya. tú aquí conociste a mi señora. Sí,
1: sí claro, tuve con no, ella, ¿la cantamos. La función
0: del martes de pololeo, y ahí ya vamos a lo serio, es algo que, mantuve, que mantenemos hace ya 24 años, de los 26 de casados que es una vez a la semana salir los dos religiosamente a caminar, a tomar una bebida. ¿Usted está, y... sale religiosamente? Todo religiosamente.
1: <risa> 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 <Hasta> <risa> cuando sale sí, se amor,
2: encomienda. Perdón, perdón le que se me olvidó presentar a mi compañero de Disculpe. mesa, Juan Pablo Larraín, señor director, director del Diario La Tercera, Iván Guerrero, eh, de, 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 ¿De, de Radio, Radio Cero de País Generoso. Claro. Eh, un programa que además ha tenido vínculos con eh, la
1: familia Cast Exactamente, estuvimos con la mujer de Juan Antonio Cast hace algún tiempo Hace no mucho tiempo porque ella interpretó el himno oficial de la candidatura de José Antonio ¿Sí? Bueno, él después sacó a su mujer de ahí y grabó una canción mucho más eh, mucho más pro, como se puede decir no ¿Por qué sacó a su mujer de la interpretación?
0: <risa> Yo no sacaba a mi mujer de ninguna parte Hicimos una segunda canción ¿Ya? Y debo decir que mi señora no conoce maldad Entonces nunca entendió que aquí le trataron de ser bullying
1: no, 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 nunca no, no, le hicimos bullying. No, no. No jamás,
2: Guerrero. jamás le hicimos bullying. Jamás. ese es su tono, no es bullying. No es bullying.
0: No, 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 es que la hayamos sacado, sino que hicimos una canción ad hoc para esta elección. La canción de mi señora sigue sonando. Ah, ya. Pero tenemos dos canciones. Una que es la que hizo mi señora hace ya varios años atrás, casi claro. 20 años atrás, y ahora una canción dedicada a la segunda vuelta electoral.
1: ¿Le molesta que lo compares con Trump?
0: Lo que pasa es que yo digo que soy más buen mozo que Trump Entonces no me gusta esa comparación <risa> No,
1: pero no es una comparación con el físico no, Es una comparación lo sé. con su programa
0: lo sé. O, con, o con sus ideas Lo sé, yo creo que en general son caricaturas porque también de repente me ponen apodos o me tiran hacia el sector Don, de la química. Donald Trump dicen. Don
1: claro, un, Mira, yo, KKK.
0: yo yo Bueno, este martes tengo una, no, el jueves tengo una presentación en la ENADES, eh, y ahí voy a hacer varias aclaraciones de lo que soy y de lo que no soy, así que estén atentos para que vean. Pero ¿qué es lo que es y
1: qué es lo que no es? Bueno, lo que no
0: soy es Donald Trump, lo que no soy es KKK, ¿ajá? Uh -huh. porque yo soy Cast Rist. Ah, y José Antonio pero es parte del, de, de parte de la situación política de que a uno lo van caracterizando a uno lo van eh, tratando de descalificar y eso viene de todos los sectores pero yo soy un hombre tranquilo operado los nervios y la verdad es que no me entran en balas
2: Yo tengo la sensación José Antonio de que eh, racionalmente eh, usted está girando hacia no ser sé, Trump pero a, a tomar la posición a veces un pelito más allá de lo de lo que el límite político de la corrupción política o los estándares tienen le gusta jugar con eso porque sabe que eh, de alguna manera genera adhesión en un público que muchas veces es huérfano desde la izquierda o en este caso desde la derecha es decir que hay algo racional de búsqueda también no de Trump pero pegar el palo
0: lo que pasa es que si ustedes ven mi trayectoria política yo nunca he sido distinto eh, en, en todas las leyes que yo he votado respecto de la educación por ejemplo yo tenía una línea en el tema de eh, defenderse del, del terrorismo del narcotráfico y sobre todo de la delincuencia que era el tema más en boca antiguamente yo siempre eh, estuve a favor de subir las penas o de que se cumplieran las penas siempre he sido partidario del respeto a carabineros Siempre he sido un, una persona que ha dicho que la legítima defensa considera el uso de las armas si están bien inscritas. Entonces, no es que yo haya cambiado mi posición. Quizás hoy día tengo más exposición pública y estoy sacando la voz en distintos temas. Yo siempre fui diputado dedicado a la educación, a la salud, a la discapacidad, a ciertos temas específicos, a familia, eh, y no era un diputado polilla. Yo no es que estuviera en todos los temas. Y hoy día como candidato presidencial uno tiene que estar en todos los temas, está mucho más expuesto a los distintos debates, a las confrontaciones con otros candidatos, y afloran estos temas,
1: pero que nunca han sido ajenos a mí. Y vinculado con eso mismo, eh, esta cuña que fue tan rimbombante, ¿no? Que apareció en todos los medios, cuando usted dice que si entra un delincuente a su casa usted no tiene ningún inconveniente en correrle bala. ¿Usted tiene armas?
0: Sí, tengo un revólver inscrito eh, hace mucho tiempo mi padre también tenía revólver inscrito, o sea, en mi casa siempre hubo un arma, eh, y fue parte de la educación que recibimos, de que con las armas no se juega, de que es una cosa... que ¿Y hay ¿Y usted sabe disparar? Sí, claro, así que cuidado con ir a, no, no. Sí, a mi casa. ¿Le, le ha enseñado algún hijo a disparar? <risa> eh, bueno, a los mayores de edad, ¿no? a los que son mayores de 18, claramente les he enseñado eh, a usar el arma, y a explicarles cómo funciona, y los otros conocen el arma, porque no hay que tenerle miedo a las armas, si esto es, ayer me decía, oiga, pero es que mira, aquí es, eh, alguien tendría que tener, no sé, sea, me dicen que el arma es un peligro, yo le digo, miro, miro el vaso y le digo, el vaso igual de peligroso, y vamos a inscribir todos los vasos, porque yo podría quebrar el vaso.
1: ¿Le parece igual de peligroso un vaso que un arma?
0: A ver, yo puedo quebrar el vaso y atacarte puedo manejar un auto y entrar a 100 kilómetros por hora al paseo humada, y es igual de peligroso. Entonces, esto
2: sirve para más cosas que para sí. matar. La y, pistola... y el arma
0: también el arma también, hay, hay deportistas que practican, y nosotros tenemos grandes deportistas de tiro al blanco, sí, pero y, el tiro al blanco y el tiro al blanco hoy día, el deporte, es con revólver con pistolas, con escopeta, con arco y flecha ¿Y si llegara Entonces, la moneda. todo sí. puede llegar a ser peligroso.
1: Y si llegara a la moneda, usted tiene pensado, a lo mejor, eh, bajar el número de cortapisas para que la ciudadanía acceda a las armas eh, tiene pensado algún cambio a la ley de control de armas por ejemplo, cree yo, que las armas tienen que estar más cerca de los ver, ciudadanos
0: no, yo lo, que, lo que pasa es que aquí se produjo una gran confusión porque en algún medio de prensa, alguien dijo que yo era partidario del porte de armas. Yo nunca he manifestado mi adhesión al porte de armas. Yo lo que he dicho, es que las personas que quieren tener un arma, que cumplen con los requisitos, yo no estoy tratando de bajar los requisitos para adquirir un arma, que es un informe psicológico, que es una un, un informe, una una prueba escrita, ¿No es cierto? Hay una serie de condiciones que tú tienes que cumplir para tener un arma. Pero si cumples con todas esas condiciones, yo digo que puedes tener un arma y lo que hay que darle facilidades es para practicar con esa arma. Hoy día, si tú te compras un arma, llegar a un polígono de tiro es casi imposible para alguien normal. Si eres pero deportista, no puede transportarla,
1: usted tiene un permiso para portarla en la casa. Y no, no, no para es moverla. porte,
0: no es porte, solo tenencia responsable de armas hoy día y eso solo ah, puede eso estar en tu casa. Porte. Claro, pero solo sí. puede estar en tu casa. Exacto, no puede
1: llevarla en el auto a un No furia. puedes
0: llevarla a un polígono. Y lo que es ridículo es que si yo estoy inscrito, tú sabes quién soy, tengo el arma y estoy yendo de mi casa al polígono me puedo ir preso por porte ilegal de armas. Y hoy día los que tienen armas son los delincuentes. Y hoy día hay dos millones de armas ilegales en Chile y 800.000 armas inscritas. De esas 800.000 armas inscritas hay 400.000 eh, que son para legítima defensa. Y las otras en general son deportivas. Pero hoy día el problema está en los delincuentes, no en las personas que tienen armas inscritas legítimamente. Hoy día si tú te cambias de casa y te llevas en tu mudanza el arma, estás cometiendo un delito. Porque el arma está inscrita con una propiedad no puedes, aunque el arma sea tuya está inscrito a nombre tuyo, va en el camión de mudanza la instala en tu nueva casa y ya estás cometiendo un delito eso para mí es inexplicable
2: a partir de esa caricatura que algunos dicen, yo creo que es una búsqueda así entre, entre inconsciente y, 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 y también es buscada o, o, o claro, diseñada de, de parecerse a Trump pero no parecerse, de ser el más el más extremo, pero con cuidado con uh -huh. la delicadeza me gustaría saber qué piensa usted de Trump cuando aparece y hace sus declaraciones, cuando gobierna por Twitter, cuando se sale la Unesco, cuando hace todas las cosas siempre más allá, un pasito más allá de la frontera de lo político. ¿Qué es lo que siente? Muchos a veces sienten vergüenza ajena, otros rabia, otros no poder creerlo, alguna satisfacción me imagino. ¿Qué siente usted?
0: A ver, yo no gobernaría por Twitter. Yo soy una persona que uso mucho el Twitter pero para hacer eh, planteamientos políticos. Por ejemplo, en Twitter hoy día estoy todos los días, ahora con los días que lleva Guille sin hablar del alcalde San Ramón. Y eso es algo Usted que yo También es descalificado
2: por Twitter. A mí me, yo he sido víctima un par de veces, digamos. No ahora, pero es un tiempo. Eh, Todos hemos
0: sido víctimas. Sí. No, pero me podrías mencionar el Twitter exactamente.
2: No, me acuerdo una vez. Hace <risa> lo mismo. Esto no es unos personal. Unos cuatro años porque, atrás. Porque,
0: atrás este, estamos, con es, mucho respeto, no es sí. personal. Ya.
2: No, no sé. Pero, hacemos la cuenta
1: acá, Matías. Hacemos la
2: cuenta acá. No, recuerdo que.
1: <risa> pero te puede hacer un, un gran reencuentro. Un, man, no, sino no ¿Ah? un
2: drama. Oye, si
1: Hoy de haber un Twitter.
2: Yo lo respeto. No, pero en general, esa descalificación como. Como de, de picota, como de buscar que el otro pique. Me acuerdo que una vez me, me mencionó como como era como, como intérprete o interlocutor o como representante del bacheletismo en un tolerancia cero que estaba, que estaba entrevistando a no sé quién, que uno decía, pero este diputado no entenderá los matices, y a veces no le faltan matices a José Antonio Cast
0: Bueno, por eso te decía, quien, yo he sido un constante en mi vida, no es que ahora me esté tratando de poner una chaqueta de algo. Eh, a ver, en Twitter yo reconozco que soy incisivo, irónico, eh, sí. pero trato de no faltar el respeto eso es lo que trato y si alguna vez te falté el respeto te pido no, las disculpa y es esto historia. puede ser un gran reencuentro no, tranquilo, <risa>
1: tranquilo. Pero, pero hagamos eh, algo de eso de, lo, de la candidatura de Guillermo. Tú le acusa de tener una conexión directa con, el, nar con el narcotráfico no, yo, por la relación que el alcalde San Ramón tuvo en la junta de firmas para su candidatura
0: lo que pasa es que aquí hay distintas versiones la versión del mostrador es que él dicen que él juntó 8.000 firmas en, en, en San Ramón hay otros que dicen que es 3.000 y él al menos reconoce 1.500 firmas en San Ramón. Y la relación. Por ejemplo, de eso da lo mismo la
1: cantidad al final.
0: Por eso, es que da lo mismo. Entonces, la relación de él con el alcalde Miguel Ángel Alarcón es muy cercana. Hay fotos, hay agradecimientos Aguilera. Aguilera, perdón. Aguilera. Aguilera. Es muy cercana. Eh, y Aguilera tiene una red de personas que estaban vinculadas al narcotráfico dentro de su municipio. Y eso es muy grave. Todo y yo no punto, le he escuchado. Todo el punto está si Guille sabía o no sabía. Es que yo no le he escuchado nada a Guille de decir, miren, yo descalifico esto y yo voy a tomar distancia él siempre le echa la culpa a alguien primero le echaba la culpa a los notarios después le echó la culpa eh, a, a, a los asesores que hacían copy-paste y ahora le echa la culpa al Partido
1: Socialista Sí, pero ¿a usted le parece que Alejandro Guillier conscientemente eh, obtuvo beneficios de alguna manera ligados <coughs> a grupos eh, que están en el mundo del narco?
0: Bueno, esa es la pregunta <coughs> que yo le hago a él hoy día porque él eh, hace actos públicos que yo no sé quién se los financió porque actos públicos para 2.000, 3.000 personas son actos públicos que pueden costar varios millones de pesos. Bueno, ¿quién financió esos actos públicos? ¿Fue el alcalde? En esos actos públicos él reconoce, en ese acto aquí han firmado más de 1.500 personas. Yo te invito a ver lo difícil que es congregar a la gente y hacerlo firmar. ¿Por qué firmaron esas personas? Uh -huh. Entonces yo al menos pediría que él haga una investigación dentro de sus firmas para reconocer si esas firmas son válidas o no. Aquí estamos frente a una candidatura presidencial. Si alguien hace este tipo de actos, convoca gente, y dentro de eso hay operadores del narco, bueno, yo tengo que empezar a dudar de si esa candidatura es legítima o no.
2: ¿Usted siente que Alejandro Guillén ha sido confuso, o ha sido ambiguo el momento de separar aguas con toda claridad del, del, del alcalde Aguilera, eso, eso sea, para más allá que, va...
0: Más que ambiguo, ha sido olímpico, él no ha dicho nada, y eso a mi juicio es inaceptable. Hoy día está dejando de ir a muchos debates.
2: Que en calle otorga entonces. O entonces sea, si usted sospecha que efectivamente hay un vínculo.
0: Yo creo que hay un vínculo de todas maneras.
2: De Guillé y el narcotráfico.
0: No, de Guillé con Aguilera. No, eso, es y con, y con, eso es evidente. Y de, y de Aguilera Pero con de la los Aguilera, operadores.
2: La, perdón, el Aguilera comillas, o aguilera guión narcotráfico o de aguilera
0: de aguilera y narcotráfico
1: usted se acasó en esa denuncia pública, Yo voy a llegar en la denuncia ¿o hasta hacer que algo al no yo estoy
0: esperando que él haga algo si no son mis firmas son las firmas no, de él.
1: pero usted podría hacer alguna acción no, judicial son las firmas a la de justicia electoral no. dado, que, dado que las firmas podrían estar
0: en el lo predicho. que pasa es que lo que pasa es que él tiene las firmas en su poder él tiene el registro completo de las firmas, yo no lo tengo, yo tendría que hacer la ley de transparencia, tendría que... me demoraría tres meses en sacar la información que él tiene a la mano. Esto es como sus informes de copy-paste, él los tiene a la mano, son informes públicos, y él dice, no, el Senado no me autoriza a entregarlos, pero si son de él. Él puede decir, mire, estos son todos los informes que yo tengo, es la misma situación, y él olímpicamente no está respondiendo, no está diciendo la verdad.
2: Estamos José... con José Antonio Cáss <risa> Casi candidato presidencial y bueno.
1: José Antonio Caso, usted puso un tuit ayer ya hablando ya que estábamos de, lo, de los tuits frontales ¿no? Eh, que es su estilo, que es muy su estilo particularmente en esta red eh, y le dedicó un tuit a la presidenta ayer a raíz de las condolencias que ella envía por Twitter a la población de Somalía, luego de este ataque brutal, ¿no? Más de 250 muertos hasta este momento. Eh, ¿Usted de verdad piensa que la presidenta cuando envía aquellas condolencias, cuando expresa ese sentimiento a través de Twitter, está pensando en... Eh, en, en en su personaje a nivel mundial y desconociendo o no haciéndose cargo de los problemas de nuestro país o sea, lo primero usted, es decir usted, que... usted tiene un tuit ayer bastante brutal
0: sí, contra... lo, lo primero es decir que lo más probable es que no sea la presidenta la que lo redacte y que tenga alguien al lado de ella
1: ¿usted cree que no es ella la que escribe?
0: dificulto que sea ella la que escribe los tuits eh, y habría que preguntarle a ella si ella personalmente los redacta eh, y respecto de esto lo que a mí me molesta es la actitud eh, con una cara hacia afuera y otra cara hacia adentro. Yo fui agredido a la salida del Tribunal Constitucional. Hasta el día de hoy, la Presidenta no dice nada. Hasta el día de hoy.
1: ¿Pero qué debería decir la Presidenta?
0: Que lamenta los hechos de violencia que yo sufrí. Yo soy un diputado, fui abogado, fui como abogado. Al día siguiente agreden al Presidente del Tribunal Constitucional, a un, a, un, a un integrante del Tribunal Constitucional, y ella ahí sí dice algo. ¿Qué grave esta situación? El día anterior, y ella no puede decir que no sabía, porque del Ministerio del Anterior me preguntan que ¿no, usted quiere protección, yo le digo, mire, no creo que sea necesario. Como a los cuatro días sí recibo otra y ahora sí ando con dos amigos en su camino. ¿eh? Eh, pero en el caso de la presidenta no dice nada. Y en el caso de muchas de las víctimas de la Araucanía tampoco dice nada. Entonces, no la a la Araucanía. No, sí no son
1: Las condolencias de la presidenta no, no son genuinas. Yo lo
0: que estoy diciendo, yo supongo que son genuinas, si no, nos lo pondría. Lo que estoy diciendo pero es que hay un que doble una burla Para la
1: gente del. Para del, la Araucanía, sí. Para la Araucanía,
0: ...porque la presidenta ni siquiera va a la Araucanía... ...las veces que va, va escondida... ...va por dos horas, trata de salir rápido... ...nunca ha tenido una reunión grande... ...con víctimas de la Araucanía... ...cuando genera la comisión de la Araucanía... ...las trae a la moneda para reunirse acá... ...no va a la Araucanía... ...y yo todavía no veo que digan nada... ...o sea, el hijo, y perdonen que lo cite cada vez... ...pero son hechos, hechos concretos... ...don Osvaldo Antilef... ...le asesinaron a su hijo en su casa... ...lo ajusticiaron dentro de su casa... Eh, ...él mató a uno de los atacantes no hay nadie preso, nadie
1: ¿son terroristas ellos?
0: los que mataron al hijo de los balonteros, pero por supuesto que son terroristas ¿y usted terroristas? no está
1: dispuesto al diálogo con la araucanía? ¿o está dispuesto al diálogo estoy con la araucanía.
0: dispuesto. ¿Hay ¿a quienes califican terroristas? no, con los terroristas jamás, yo he dicho que los terroristas yo no converso
1: ¿y por qué conversa entonces con los que están presos en Punta Peuco que están juzgados por los tribunales y calificados como terroristas?
0: porque no están calificados como terroristas están condenados ¿condenados como terroristas? bueno, cuando Yaitul esté condenado, esté cumpliendo condena Usted, ¿Usted va a dialogar con él? Yo no tengo problema en hablar con él si él me cita,
1: pero eso es distinto, es conversar que dialogar. Pero usted se ha transformado, no, no sé si es exagerado hablar de vocero, pero tiene una afinidad con la gente que está en Punta Beuco, con su familia, y en general con la familia militar, que tiene una posición más dura.
0: Bueno, primero hay que aclarar un tema porque otro candidato dice que yo me atribuyo la vocería. ...yo no soy dueño de nada y eso es evidente... ...los votos son secretos... ...cada uno es dueño de su voto... ...entonces cuando alguien dice... ...no, es que nadie se puede atribuir el voto de tal persona... ...yo no me atribuyo el voto de nadie... ...yo hago mi trabajo, converso con las personas... ...y si las personas me tienen afecto... ...algunos de ellos votarán por mí y los otros no... ...en el caso de, eh, de las personas que cumplen condena en Punta Peuco... ...yo lo que he señalado es que en algunos casos... ...no se les brindan los beneficios carcelarios... ...ellos no han hecho huelga de hambre... ...hoy día con la señal del gobierno... Todos los presos en Chile deberían hacer huelga de hambre para que les cumplan las condiciones carcelarias. Las condiciones carcelarias en todo Chile son pésimas. Las condiciones de los gendarmes son pésimas. Los gendarmes mismos son violentados por el Estado en el cumplimiento de sus funciones. Y ahí no dicen nada. Y respecto a las personas que están en Punta Peuco, yo le digo, mire, en todo Chile cualquier detenido, cualquier condenado, tiene derecho a beneficios carcelarios. Menos a los que están en Punta Peuco.
1: Eso no es Estado de Derecho. Sí, pero parece más preocupado solo de ellos, usted. Es
0: que... Eh, he tratado de ir a varias cárceles. Yo hice todas mis, mis prácticas en Derecho Penal. Yo conocí la ex cárcel pública, conocí la penitenciaría, conozco Colina 1, Colina 2, he estado en la cárcel de San Miguel, conozco la realidad de las cárceles. Eh, hoy día es bastante difícil entrar a las cárceles porque Gendarmería pone muchas trabas, a pesar de mi calidad de diputado, fiscalizador, cada vez que voy me dicen no, mire, porque usted ahora está de candidato, se enrean entero. Y le voy a mostrar las cartas que he enviado a distintos penales para que me dejen entrar y ver las condiciones de los presos. No me dejan entrar.
1: ¿Y entrar a Punta Peuco para usted es más fácil que entrar al resto de las cárceles? ¿Usted llega ahí y le ponen que... alfombra alfomba roja?
0: No no, 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 no. Lo que pasa es que para entrar a Punta Peuco yo me registré en Gendarmería, me saqué una foto, tuve una autorización especial y después fui a saludar y a visitar al papá de un amigo. Yo por eso llegué a Punta Peuco. Una persona que está condenada a cinco años y un día, no tiene ningún delito así, acreditado, sin mire, esta persona es no, esta persona fue el que acompañó a otra persona de un lugar de detención a otro lugar de detención lo entregó todo registrado, y hoy día está cumpliendo cinco años y medio de condena, porque después de la de la entrega de eso, al año esa persona muere, y le y atribuyen a él acción directa sobre la muerte de él. Déjame decirte que eso es bastante impresentable en el manejo que tiene la justicia.
2: Estamos con José Antonio Casta, aquí en Estación Moneda, una transmisión conjunta de Radio Cero, Tierra la Tercera y Radio Duna. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el candidato presidencial. Estamos de vuelta, esto es Estación Moneda, transmisión conjunta, de conversación con los candidatos presidenciales, Radio Cero, Tierra la Tercera y
1: Radio Duna. Pablo Larraín y e Iván Guerrero me acompañan, muchachos. Quería, eh, hablemos de futuro. ¿eh? Eh, que estaba reclamando, no hablábamos de futuro, hablemos de futuro. Qué difícil es esa separación de futuro y pasado. Exacto. Si es tan hablemos, pasado. No hay
0: futuro sin Pero, pasado. Pero hablemos de
1: las elecciones. Sí. Eh, ¿Cuánto va a sacar usted? Lo suficiente para llegar a la segunda vuelta. Pero no hay ninguna encuesta, ninguna no. pública, por lo menos que conozcamos, que le dé más, no, que le dé dos dígitos. Entiendo que usted maneja alguna que le da En torno al 10% no, yo, pero...
0: lo que, yo lo que digo es que cuando Cadem me da 5 yo tengo el doble. Es decir, Cadem hoy día me da cinco, yo tengo. Ya, diez. pero eso
1: no alcanza para pasar a la segunda vuelta. No, lo que
0: pasa es que esto es por etapa. Cuando yo no tenía las firmas, me decían que no iba a juntar las firmas. Las junté una por una eh, frente a la notaría. Mi objetivo principal, el primer objetivo era ganar, era superar a Carolina Goeche. Ya la superé. Hoy ahora voy por Beatriz Sánchez. Estoy cerca de alcanzar a Beatriz Sánchez.
1: Pero queda poquito. ¿eh?
0: Da lo mismo. Los partidos se ganan o se pierden en el último minuto.
1: Como, eh, como ayer Ayer
0: empaté En el último O sea, no empaté Empató uno de los chiquillos Que jugaba no, conmigo Contra Marco Enrique Minami
1: Pero no teme No teme, perdón ser Y, y perdón el, el ejemplo antiguo Pero no teme ser El cura Catamilco de la derecha porque qué siempre Hay un
0: religioso? ¿Por qué me asimilan a mí? <risa> ¿Por qué a ¿Por qué yo? Porque
1: el porcentaje <risa> Que usted estaba mostrando En las encuestas Puede ser el que le falte no. Al a expresidente Piñera Para ganar esto, primera vuelta
0: esto, A ver no hay ninguna encuesta, ni siquiera el presidente Piñera dice que va a ganar en primera vuelta. Hay algunos que han jugado con el tema del voto útil y le meten miedo a la gente. Y le dice mira, estamos a un punto de ganar en primera vuelta. Y yo le digo, ¿de dónde? Yo tengo todas las estadísticas del año de Frey en adelante, de lo que pasa en primera y segunda vuelta. Eh, nunca había un triunfo en primera vuelta después de Frey, en la primera vez, eh, Bachelet 1 Lagos, Bachelet 2, que tenía Bachelet 2, unas condiciones increíbles para ganar en primera vuelta, no lo logró. Y hoy día Piñera, en esa misma CEP, porque la CEP uno puede hacer un track histórico, dice que tiene menos posibilidades de ganar en primera vuelta eh, que la, el Piñera 1, este es Piñera 2. Eh, por lo tanto, eso está absolutamente descartado. Y yo lo que digo, ¿cómo no va a ser mejor que dos candidatos de derecha pasen a la segunda vuelta?, en vez de que pase con uno de izquierda, Chile es un país distinto. Si en la segunda vuelta está Piñera y Cast, y eso es absolutamente posible. El único que tiene asegurado el paso a la segunda vuelta es Sebastián Piñera. Y
1: escucha el de leal del piñerismo esto estoy plantean del voto útil. Yo lo que digo, déjenme,
0: yo les digo, déjenme trabajar tranquilo. Si el adversario está en la izquierda, yo no soy adversario de Piñera. Tenemos coincidencia, bastantes diferencias. Yo no quiero subir los yo no voy a subir los impuestos. Quiero terminar San Santiago rápido. Yo hablo de terrorismo, no de Tampoco
1: impuestos ahora.
0: Pero ya lo subió. Ya abrió el dique. ¿ah? Pero el problema no es ese. Mi problema no es con él. Mi problema no es esta Piñera. Mi problema es la izquierda. Y encuentro insólito que me estén dando bien las canillas si tenemos seis al frente que no nos quieran a nosotros. Y además, aquí el primer objetivo es ganar el Congreso. Mis votos aportan mucho también a que haya más parlamentarios de derecha.
2: Por eso algunos especulan que esto es eh, un poquito una pelea de ese charchazo de payaso, de esos que no son de verdad entre ustedes dos porque la, lo que hace Cast, José Antonio Cast su candidatura, es muy funcional desde el punto de vista parlamentario con el, el futuro congreso que quiere tener Sebastián Piñera. Porque el 19 de noviembre hay un montón de personas que si no estuviera usted, no iría a votar. Porque uh -huh. hemos escuchado cuántas veces, pongámosle nombre propio, Hermógenes Pérez de Arce, uh -huh. Gonzalo Rojas, el panel... El, Grandes el, el, amigos el, el míos. Columnista. Un sí, saludo para Me imagino, me imagino. Eh, que, que, me imagino que dirían yo creo que gana la derecha, pero por, con Piñera... Yo no, con mi voto no va a ganar. Pero cuando están con Santiago van gustosos, se levantan temprano y van a votar. Ese día, votan por usted, pero votan por la misma lista parlamentaria, probablemente, que Sebastián Piñera. Entonces, su voto es muy útil a Piñera. ¿No hay aquí un suerte de arreglo tácito entre ustedes? A ver,
0: no. Yo esto lo dije, esto del de Congreso... Lo dije mucho antes de que partiera la discusión de la primaria Y por eso yo también me molesté con la UDI Porque la UDI no tuvo la fuerza de decir Vamos a llegar candidato propio de verdad A las primarias, vamos a hacer una primaria de verdad La primaria fue mentira Me decían, oye, tú no desgastes tu capital político Anda a la primaria Defiende tu idea en la primaria Yo les digo hoy día, ¿alguien se acuerda de algún debate en la primaria? Porque El dos mente... Piñera inolvidable, ¿eh? Sí, pero por, por lo malo que fue ¿eh? por, por lo poco constructivo que fue pero hoy día nadie se acuerda de la primaria. Yo siempre les dije, el debate de verdad va a venir en la primera vuelta. Ese es el debate con la izquierda. Ahí nosotros tenemos que demostrar que no somos una derecha complejada y que esto de que la izquierda se ha ido eh, normalizando, bueno, hay que dejarlo en evidencia, porque la centro-derecha, a la cual adhieren muchos, al final lo que es, es ir normalizando a la izquierda. En esta discusión de la inclusión, en este, en este tema de que el gobierno no entregó los recursos para cumplir con la ley, fueron súper hábiles. Nos tienen discutiendo hoy día que el gobierno cumpla la ley de inclusión. Yo estoy en contra de la ley de inclusión, yo la quiero derogar. Pero hoy día nos tienen discutiendo de que, pucha, el gobierno no entregó los recursos suficientes. Están normalizando la ley de inclusión, toda la derecha eh, levantando la voz. En un Estado de Derecho, ¿no es raro normalizar una ley que fue
2: sancionada en el Congreso sí, Nacional yo, no. y que fue que está publicada en el diario Oficial. Eh, hay otras épocas de la vida donde no existía esto y la normalización era lo que se decía entre cuatro uniformados en una sala. Perdón, como
0: yo no, perdona, eso y... es una caricatura. Yo lo que no estoy es diciendo... caricatura, es
2: una verdad como sí, una gota de agua.
0: Pero hoy día tenemos una elección democrática, hoy día tenemos Congreso. Yo no estoy diciendo que voy a derogar la ley sin el Congreso. ¿Qué tiene,
2: José Antonio, ¿qué tiene de raro normalizar una ley de la República?
0: Lo que pasa es que este gobierno está mintiendo. Este gobierno firmó una ley que es un contrato para las partes y lo dejó sin plata. Eso es un escándalo. Pero y eso es... hay que denunciarlo. Sí,
2: estoy de acuerdo, pero usted dijo, hay que ponerle... usted dijo que era una trampa para normalizar una ley. Yo no. para, por lo racional, la ley yo está digo, sancionada, sí, aprobada y publicada. Es ley. Ahora que esté mal, estoy de acuerdo con usted, que, que el gobierno incumpla la ley, eso es Hoy materia día, de otra. La
0: discusión más allá, porque hasta hace dos semanas atrás la centro derecha decía que había que de cambiar la ley de inclusión hoy día ya no están hablando de cambiar la ley de inclusión están hablando de que se le entreguen los recursos que es obvio que hay que entregárselos sí. si si no entregan los recursos esto abre una una, una cantidad de demandas sí. al Estado gigantesco sí, y hoy día lo que nos tienen discutiendo es por, de dónde van a, por qué le sacaron los recursos pongamos los recursos yo digo, ¿saben qué más? aquí demandemos al Estado entre todos sí, la, eh, eh, Nicolás Aguirre sigue haciendo daño este señor fue el que le quitó los patines, él dijo, le voy a quitar los patines a la educación, y ahora ya no está en educación, volvió a Hacienda, sigue haciendo daño a todas esas, a todos esos colegios que dependían de estos recursos. Él fue capaz ahora de decirle, mira, no le voy a entregar los recursos, si es un escándalo. Y por otro lado tenemos a la Presidenta viajando por el mundo, con la plata todos nosotros. Cada uno de ustedes aquí colaboró con el viaje de la Presidenta a Brasil. Se gastó 30 millones de pesos pero en un día. ¿No le parece una pequeñez? ¿Cómo hacer una pequeñez? ¿Es alto es, es grande la pequeñez sí, por 30 pero, millones de pesos? Pero son cosas que se usan, que se hacen. Bueno, Usted sabe, todos millones. sabemos la
1: ligación que tiene la presidenta con la, con, la, entonces, con la selección chilena. Entonces, que le digan el... los
0: seleccionados que le paguen el viaje. El Ferrari de Arturo Vidal que chocó ahí en el acceso sur, ¿cuánto vale? 120 no, tengo idea, millones pero, bien, 120 millones de pesos. Creo, entonces, lo podrían, la podrían haber invitado. Y ella se podría haber ido en una línea comercial. ¿Sabes lo que pasa? Es que se pierden las proporciones. Entonces, es el tema del avión, es el tema de la leche que compran, nadie responde. Aquí ya deberían renunciado a la ministra de Salud. Si es un escándalo lo que pasó en la cena vasca en el tema del, de la leche, ya habría renunciado al ministro de Obras Públicas por el Caucao. Y todos callados. El, en CONAF sigue ahí don Aarón Cavieres, no se me va a olvidar nunca ese nombre, inoperante y estamos enfrentando un nuevo verano, que puede ser igual de seco, yo no he escuchado ni una palabra de este gobierno cómo va a prevenir los incendios o sea, de este verano. ya planteó el plan.
2: Puede ser bueno o malo, puede funcionar o no. O sea, no pero si lo hizo Arón
0: Cavieres, el nuevo plan... Porque Déjame dice, decirte. dice que
2: no ha escuchado ni una palabra, yo tengo que decirle bueno, que, sí hubo, de que que hubo una presentación sí. formal del plan. Puede que sea pésimo, esa harina de otro costal, pero usted suele confundir de repente las cosas.
0: Bueno, Cuando gracias dice... por aclarármelo. Ya. Voy a revisar en detalle el plan que presentó Aarón Cavieres, no se le olvide ese nombre. <risa> ese
2: movimiento ceja de es que
0: Aarón <risa> Arón Cavieres, no se olviden de ese nombre. No ese vimos. señor negó la entrada a Chile del Super Tanker y Chile estaba en una situación de perder la esperanza y es lo mismo que estamos hoy día a nivel nacional esa gente que estaba en la sexta y séptima región, abandonados porque la Presidenta además estaba recibiendo al Presidente de Francia en un cóctel en La Moneda y no era capaz de firmar un decreto de emergencia para mandar por último a las Fuerzas Armadas ahí se reconoce un gobierno bueno o malo
1: José Antonio, un tema distinto ¿Usted le yo 100 años soledad?
0: He llegado siempre, lo he intentado tres veces para terminar
1: ¿Y a qué eh, página llegado, no, no, lo, ¿No lo convence?
0: No, lo que pasa es que al final el realismo mágico eh, termino como en la mitad cuando está el tipo, no sé si amarrado en el árbol
1: eh, Ya, yeah. se aburre yeah. no, ¿Ah? Es un gran libro yo lo No leí sé, a muchos,
0: todos mis hijos lo han leído dos o tres veces y yo le, a mi hijo le digo ya, ayúdame a terminarlo
1: ¿Y ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en, en el colegio que están parte de sus hijos, yeah. o la fundación que dirige los, los colegios en los que están sus hijos, en el que entiendo que usted tiene alguna vinculación, o ¿no?, con la fundación sí, claro. campanario, ¿La fundación está, está prohibido este no. libro. Lo prohibieron no. por tener eh, ve, textos mire, eróticos.
0: Mire, ve, ahí está en una en un, en un Le tema... ¿Le está haciendo pregunta? Sí, por eso. Lo que pasa es que esa fue una discusión que se dio hace como unos cuatro años atrás, y hoy día está en la biblioteca. Entonces yo lo invito. O sea, se corrigió
1: esa, esa decisión en su minuto
0: Es que hubo una discusión entre los apoderados
1: ¿Y usted de qué lado estaba? Porque sus hijos leyeran Lógico, vida? Po, yeah.
0: pero por favor no, po, no, si día... su... pero, ¿Pero eso ah, fue un error? ¿Cómo oye, lo calificaron? No, hay una discusión entre los apoderados A algunos les gusta, a otros no les gusta Y la discusión se zanjó, porque el libro siempre estuvo Y había algunos apoderados que decían Que no les gustaba el libro Bueno, la discusión se zanjó de que el libro está Si el libro está en internet si uno no vi, Yo no vi una punto. burbuja po. O sea Aquí algunos me tildan, oye, mira, este, en su casa tiene una tijera y recorta la revista. Güey. ¿Ah? Mentira, pues yo lo que tengo es que enseñarle a mis hijos a vivir en la libertad. Si mis hijos tienen que salir a la calle, ver los kioscos, y él tiene que decidir si va a comprar una revista de Condorito o una Playboy. ¿Qué voy a saber yo si se compra una Playboy y la guarda bajo el colchón? No tengo idea si no van revisando las cosas a mis niños. Yo los educo en la libertad. Y él tendrá que tomar la decisión de lo que quiere hacer. Esa... Educación, así como restringida le pone un corsé a los niños y cuando se sueltan el corsé Mira, son lo los mal. más intensos ¿Y, y aquí al lado mío sí, tiene un uno que estuvo sabe. reprimido de chico yo estuve yo muy, muy reprimido día, sí. ¿viste? Mira, no, pero hoy día salí con todo, no, con es? Es? como una represa
1: soy como no, una represa yo lo conocí de no, chico no, sí. y, no, y este andaba pero lo vi o sea, con, sí. yo lo conocí ah, de ah, jardinero yo chico. lo conocí de jardinero con la camisa abrochada allá arriba así casi
0: lo voy a respirar yo era un niño
1: muy reprimido muy reprimido oiga, vinculado con esto mismo que tiene que ver con temas relativamente valórico, que involucran los valores. ¿Usted se sintió tocado cuando Álvaro Vargas Llosa, en su paso por acá, habló de la derecha cavernaria? ¿Sintió que le hablaba a usted?
0: No, de hecho no estaba en el, en el seminario, yo no lo habría invitado. Lo más increíble es que los tipos que lo invitan, al final, eh, son tipo hasta tengo entendido son tipos bastante eh, moderados en sus posturas prudentes en el tema valórico y traen un señor que los manda a la luna es el peor favor que le pueden hacer lo sientan con Sebastián Piñera y le dicen su cara usted es un cavernario yo que Sebastián Piñera le contesto a mismo ¿y quién eres tú? ¿a quién le has ganado? Si no ha ganado ni una elección, ¿por qué no viene a dar lecciones a nosotros de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer?
2: Pero en el campo la ideas ha ganado algunas cosas. Bueno, Pero estamos eh, en un es, debate, el debate electoral. De electoral.
0: Estamos en un debate electoral. Él, en no, Chile,
2: él vino a un debate, no un, vino a un debate, vino a una exposición claro. intelectual, literaria.
0: Bueno, en esa exposición intelectual, su compañero de mesa era Sebastián Piñera. A mí me habría encantado Yo que me hiciera No
1: lo dijo delante de Piñera, ¿eh? claro. lo dijo en un
0: programa radial. Bueno, sí. yo me habría encantado estar en ese debate y le habría dicho, mira, no vengas a tú a decir qué soy yo o quién no soy yo. Dedícate a reconquistar en
1: tu patria eh,
0: tú fuiste candidato presidencial.
1: Pero vamos, pero vamos al fondo de lo que quiso decir ahí. ¿Usted cree que hay dos derechas claramente hoy día eh, eh, divisibles, identificables?
0: O sea, yo creo que hay una derecha complejada, que es esa derecha que, ha, por eso yo le decía, ha normalizado a la izquierda y eh, se compran todas las banderas... Eh, de la izquierda y van avanzando hacia ya ¿y quién es el candidato de esa derecha? lo irá a decir la gente quién es el candidato pero yo digo que yo que no es? soy yo no usted soy.
1: cuál cree que es? yo no soy pero si es, <risa> si es acomplejada es una derecha mayoritaria ¿quién dice? las encuestas hoy día es, ah, aquí hasta bueno, lo que conocemos pero, pero y ¿y es bueno, así,
2: ¿piñera su, eh, pertenece a la derecha acomplejada? para mí
0: sí era más fácil preguntar directo sí claro, ¿Tú claro.
2: ¿Qué es lo más cavernario y qué es lo más liberal que tiene José Antonio Castro? Porque esto, yo creo en los matices del ser humano que todos somos liberales y todos somos cavernarios en alguna parte de nuestras vidas frente a distintos temas Cavernario
0: no es que me gusta comer muy buen bistec Hoy día ya es difícil decir que a uno le gusta comerse un asado ¿ah? porque incluso en, en las propuestas de los otros candidatos vamos a terminar comiendo puras lechuguitas y después vamos a discutir si la lechuga es sintiente o no porque como crece Chuta, meterle un cuchillo en una lechuga va a ser un problema. No? Entonces yo no sé de qué nos vamos a alimentar. Entonces, claro, a mí me gusta el asado, el buen asado me gusta. Eh, eso podría ser, eh, si me la comiera crudo, sería cavernario. No, no me gusta, no me gusta a punto. Bueno, el crudo, ¿Eh?
1: plato típico alemán. Bueno, eh, el
0: crudo también me gusta. En me el bavaria se come un sí. buen crudo. Aquí me han hecho reflexionar mucho. Eh. <ríe> <ríe> lo
1: hemos hecho pensar demasiado, le parece. Pero no. tú no te querías, siguiendo hablando del futuro.
0: es Lo
2: más liberal, porque eso es lo más cavernario, sí. lo más liberal de José Antonio Castro.
0: Lo más liberal, yo soy muy partidario de la economía social de mercado. Me gusta la competencia, pero no el abuso en la competencia. Me carga, y creo que ahí tenemos que ir más adelante en el tema de la colusión. Uh -huh. Ahí tenemos que avanzar. Claramente las personas no respetaron lo que tiene que ser el buen comportamiento comercial y debiera haber cárcel para la colusión. Eso deberíamos avanzar eh, directamente hacia ese, ese tipo de cosas. Eh, me cargan los monopolios. Eh, me carga que se interrumpa la sana competencia. Y ahí yo, además, eh, creo en un estado eficiente y austero, moderno.
1: ¿Hay
2: alguna industria donde usted siente que falta competencia?
0: Eh, hay varias en las cuales se ha ido concentrando podría todo. podría
2: nombrar alguna, para hacerla rapidita? Y...
0: En el retail, eh, en el tema de la farmacia, y yo creo que lo que nosotros tenemos que valorar, destacar es que tenemos que proteger a las pymes. O sea, cualquier empresa que le paga a su proveedor a 60, 90 o 120 días está atentando contra la libre competencia. Y eso es inaceptable. Yo al pero menos, la... si, soy, si llego a salir pre presidente, he dicho que el Estado va a tener que pagar a 30 días. Y en las licitaciones que haga, todas las personas que se ganan la licitación con el Estado a sus proveedores también la van a tener que pagar a 30 días.
1: Entonces, Antonio, pero la, la concentración en sí no tiene nada de malo y no tiene que ver, no es lo mismo que la falta de competencia
0: con las prácticas anticompetitivas.
1: Sí, lo que pasa es que hoy día o, la concentración... un como este estamos destinados sí, a que ciertos pero actores se lo, lo que es chico.
0: inaceptable es que algunos actores le fijen hasta la utilidad a los chicos. Y después le dicen, muéstrame todos los ingredientes guardeo? para hacer este producto y después hacer la marca propia. Eso es sacarle demasiada punta al lápiz. Nosotros necesitamos muchos más emprendedores, muchos más propietarios. Yo soy un, un tipo que defiende la propiedad privada. Y estas concentraciones empiezan a matar la propiedad privada, matan la creatividad. Entonces tenemos grandes conglomerados. Yo, a ver, yo no soy contra los grandes conglomerados. Lo que estoy en contra es el abuso. Si hay alguien en el retail que pague a más de 60 días a sus proveedores, está abusando.
2: ¿La derecha es compleja en ese sentido cuando tiene o se le vincula directamente con la empresa, por ejemplo? que no se, Muchos dicen, la derecha, así como a la izquierda, le cuesta sacar a la fuerza de seguridad a la calle, ¿a la derecha le cuesta pegarle algún palo al empresariado?
0: Es acomplejado. Yo soy hijo de empresario y defiendo a los empresarios. Bien, yo reúno todas las condiciones que supuestamente a la gente no le gustan. Soy político, soy abogado y soy hijo empresario. <risa> Junto todas las características. He ido a las reuniones más duras que ustedes se puedan imaginar, a los sectores más populares, y parto, y escuchando, y a estos tres le sacan la mugre. Y yo después empiezo de poquito, Le digo, mire, yo voy a defender a los empresarios y voy a defender a los políticos. A los abogados, a los abogados no.
2: Ajá. Se saben defender solos.
0: Eh, pero, pero tiene
2: el complejo cuando algún sector, porque también la ridiculización y la, y la generalización es torpe, algún sector del empresariado comete errores, incluso delitos. ¿La derecha tiene complejos para criticarlo?
0: Depende. Lo que pasa es que muchas veces, eh, algunos de estos casos... Eh, se usan también políticamente, y uno al final lo que no quiere es que esa izquierda normalizada, destruya todo en base a un ejemplo entonces uno dice, oiga, mire, sí, en ese caso hay que sancionarlo duramente pero no se suba por el chorro porque aquí, por ejemplo, Boric eh, decía, vamos a estatizar la papelera, vamos a hacer los pañales nosotros. Entonces yo le digo, oye, perdona, todos los pañales hechos en la órbita socialista son malos y caros. Es como el Lada, que era un auto vitalicio. Le decía, ¿por qué era vitalicio? Uno le
1: decía, porque es tan malo que no lo podéis vender y te sirve ataúd. Oiga, José Antonio pero cuando usted plantea, yo voy a defender <coughs> perdón, a los empresarios. ¿Defenderlos de qué? ¿A qué se refiere? Como los voy a defender a ultranza, los voy a defender... Eh... Voy a defenderlos
0: del abuso del Estado, o si sea, aquí el Estado no lo controla nadie. Yo te invito a hacer, no sé si alguna vez has tratado de abrir un local, así, sí. un, un restaurante, sí. algo con música, sí. bueno, es casi imposible. Y cuando ya lo tienes abierto, las visitas de todos los organismos del Estado, porque tú tienes patente, porque visitan al que tiene patente, no al que no tiene patente, entonces estamos lleno de comercio ilegal, que yo ayudaría a regularizar en muchas partes, pero a todos los que están establecidos los visita la Inspección del Trabajo, los visita Impuestos Internos, los visita el Servicio de Salud, dependiendo si vendes pescado o no, te puede visitar el SAC. Es una locura. Y ninguno va a ayudarte. Todos salen a partiarte porque parte de su ingreso es en base a la recaudación fiscal que hacen. Ellos deberían estar ahí para orientarte, para promover el buen servicio que tú haces. No pensar que tú eres un delincuente y que tienes que ir a fiscalizarte porque eres emprendedor. Ese concepto del Estado obstruccionista es el que yo quiero cambiar. Todos los funcionarios públicos tienen que ser colaboradores, tienen que levantarse en la mañana diciendo, ¿cómo le ayudo yo a este emprendedor para que salga adelante? Si los países no crecen con un Estado más grande, los países crecen con los emprendedores. Lo que dice Isaguirro hoy día, y que ayer lo revierte Vittorio Corvo, en una gran entrevista que se la recomiendo, en la tercera precisamente, así que puedo mencionarlo aquí. Sí.
2: Todas es que gran siempre siempre
0: ah, Todas gran entrevista. Lean a Vitorio Corvo ayer en, 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 la, en el apartado de economía de la tercera. Él dice lo que está haciendo Izaguirre es lo más equivocado que hay que hacer. Izaguirre dice, nosotros vamos a hacer crecer el Estado para reactivar Chile. Perdón, achiquen el Estado, dejen de despilfarrar los recursos y vuelva la presidenta, devuelva los 30 millones.
1: ¿Qué rescata qué rescata del legado de esta discusión que hay con, con de Bachelet? Algo bueno tiene que haber hecho. ¿Qué rescata de ella, de, de estos cuatro años? De estos cuatro años yo creo que no encuentro nada.
0: O sea, eh, díganme ustedes y yo les le, le digo si lo reconozco o no, porque yo al menos... A lo mejor tendré la memoria frágil, pero no he visto nada positivo en salud, puras promesas incumplidas, no he visto nada positivo en educación, no he visto nada eh, destacable en carrera seguridad docente, ciudadana. ¿En
2: educación, ley de carrera docente no le gustó nada? Eh,
0: sí, ahí es, tienes razón. Ahí hay un tema que podría ser un avance, pero acuérdate el debate que hubo porque le pararon los profesores, porque el gobierno se había cerrado a conversar y hubo que abrirlo a través del Congreso. La, la
2: negociación es parte de la democracia.
0: Sí, lo que pasa es que esta presidenta tenía cerradas la, la, las puertas al diálogo y al final responde con la presión. Y esa presión la lograron los profesores en una materia que yo no comparto, que es paralizando la educación de los más pobres. Yo comparto, eh, y hoy día estamos en el Día Profesor, así que aprovechemos de mandarle un saludo público a todos los profesores de Chile porque cumplen una gran labor. Lo que yo no comparto es cuando se hacen paralizaciones que afectan la calidad de la enseñanza de esos niños. Esos niños nunca recuperan la materia no pasada
2: me gustaría que hablemos de futuro cuando usted sea presidente bien, así me gusta, ya, sí, pues, frente, ya me entienden ahí no, frente no. a los ocho candidatos uno tiene que ponerse la posibilidad de que van a ser presidente si uno cree en la democracia, en los procesos democráticos así como Muy usted bien. dice, con cierta zona de normalización, a mí me parece normal tratar a un candidato como potencial presidente Gracias. cuando usted sea presidente, ¿cuál va a ser la política, cuál va a ser la actitud también que va a tomar frente a Perú frente a Bolivia, frente a los a los, a los diferentes que tenemos abiertos todavía en tribunales internacionales
0: a ver, eh, yo con Bolivia creo que tenemos que buscar las mejores relaciones, pero es muy difícil hacerlos con Evo Morales de presidente eh, casi vitalicio. Hay con los de... güeyes que uno tiene. Estoy de acuerdo por eso, pero es muy difícil. Por lo tanto, la postura mía siempre va a ser todas las facilidades para el comercio exterior. Yo construiría la mejor carretera que pudiera, eh, desde Chungará hasta Arica, les haría el puerto más moderno, cosa que además haría en todos los puertos chilenos. Creo que nosotros tenemos una gran ventana hacia el Pacífico que tenemos que utilizar. Así que todas las facilidades, pero sin soberanía. Respecto de Perú, tenemos todavía lamentablemente un tema pendiente ahí en el triángulo, que además el árbitro es Estados Unidos. Entonces, cuando algunos se refieren despectivamente a, al presidente que sea de Estados Unidos, están cometiendo un gran
1: error. Ahora algunos países parece que le hemos echado al olvido el famoso triángulo, ah, ¿eh? lo mucho bueno, loco está en ahí. Chile y Perú.
0: No estoy de acuerdo, pero el problema de que el árbitro de eso es Estados Unidos, eh, entonces yo no trata, yo trataría de no provocar eh, a ese pequeño gigante que está al norte. Y respecto de Argentina, tenemos que llegar a un acuerdo bastante más amplio de cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos. Tenemos un problema con la minera, ¿no es cierto? Y que cuesta 200 millones de dólares sacar eh, en la escoria que tenemos ahí, pero nosotros tenemos los puertos. ...tenemos todavía todas las cuencas eh, del sur de riego... ...que hay algún tema ahí pendiente... ...tenemos Campo Hielo Sur, eh, también pendiente... ...por lo tanto tenemos que sentarnos con Argentina y decirle... ...mire, solucionemos todo un viaje... ...usted necesita pasar a China... Eh, y si quiere ahorrarse unos recursos pase por Chile, le vamos a tener las mejores condiciones pero sabe, mire, tenemos todos estos temas pendientes arreglémoslos y también no olvidemos la Antártida nosotros tenemos que pensar en una unión entre los países sudamericanos para generar eh, soberanía ahí cada vez va a ser un lugar más apetecido por los grandes y si somos estamos solos ahí, va a ser muy complejo defender nuestra soberanía en la Antártida
1: Oiga José Antonio Cast, eh, lo quiero llevar a un tema que tiene que ver con la agenda, como se le dice, valórica ¿no? Ay, eh, qué raro, nunca me preguntan de eso No, no, bueno, es un tema <risa> que en particular nada. Es una innovación No, lo que le quería pre preguntar tiene que ver con. porque si uno lee eh, ciertos pasajes del programa de Sebastián Piñera, se encuentra con el concepto de familias eh, sí. no lo habla en singular eso uno no, con sí, dos dedos de frente aquí, dice aquí, aquí estamos hablando aquí hay
0: cuatro familias, pues, la tuya no, 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 lo que le estoy, estoy preguntando viendo.
1: no, no se lo, 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 lo que le pregunto es eh, ¿qué tipos de familia le califican a, a usted?
0: a ver, yo lo que siempre planteo es que la familia que yo promovería desde el Estado es la familia que está constituida por un padre, una madre y los hijos. Ese es el ideal de familia que yo promovería. Es desde la que el usted TAM. cree, digamos. Sí, pero una cosa es la que yo promovería, y esto es reconocer la realidad. Ya. Porque también. porque algunos me dicen, ah, pero entonces una madre. Eh, soltera, no es familia, claro que es familia unos abuelitos que cuidan a sus hijos no es familia, claro que es familia pero cuál es la familia que yo promovería desde el Estado porque el Estado tiene un rol muy importante en esto la familia sigue siendo el núcleo central de la sociedad, para mejorar la calidad de la educación yo tengo que tener a alguien preocupado de que el hijo estudie o no estudie, si quiero hacer la política de elige vivir sano, tengo que convencer a la abuelita que no le dé un berlín, cuando el chiquillo en el colegio solo come lechuguita y zanahoria, no es ideal,
2: pero es familia es una buena definición, Lógico. es familia una madre soltera que tiene Ver, ¿es si... familia una pareja que está en la unión civil dos parejas del mismo o sea, do, do, una pareja de dos personas del mismo sexo homoparental que, que uno de ellos es la madre o el padre biológico
0: a ver, yo no voy a Para negar usted, la no. realidad pero esa no es la familia que yo voy a no, promover pero, usted la reconoce hoy como día, familia ya ver, hoy día está hay una ley que es el acuerdo de vía en común que les da derechos a esas personas sí. ya. yo eso no lo voy a desconocer pero yo no voy a promover ese tipo de no a promover, uniones. No pero la,
2: es una familia.
0: Hoy día, ¿La para es? la ley, está considerado como una bueno. familia.
2: Preguntas cortas al, Y respuestas rápidas. Cortas y al pie. ¿Trump o Kim
1: Jong-un? Trump. ¿Parra o Neruda?
0: ¿Perdón? ¿Parra o Neruda? Eh, Neruda.
1: ¿Papa Francisco o Dalai Lama?
0: El Papa Francisco.
1: ¿Fidel o Chávez?
0: Como diría la Presidenta, paso. Paso.
1: Esto me gusta. Bielsa o Pellegrini? Pellegrini. ¿Con siesta o sin siesta?
0: Cuando bueno. se puede, con siesta.
1: ¿Usted duerme cuando siestita?
0: Una vez a la semana, los domingos trato de recuperar el tiempo perdido en la semana. Ya, Una pues, horita me de la hace la semana bien. imposible? ¿Esos no, 10 es minutos posible.
1: de los que hablaba Guillier, por ejemplo? Que él estaría eh, ¿Ya tiene no, visto en qué en, sala va a dormir? No, en la, no, el, no. El, no. En, en, el en el auto,
0: auto cuando puedo, llevo mi almohada eh, y echo el asiento para atrás. No manejando, ¿eh? sí.
1: Mire. tiempo. El asiento para atrás. <risa> tan ah, No era, tan, ah. la,
0: no era tan reprimido entonces. No, tenía mis cosas, mis arranquias,
1: ah, ¿eh? pero en general muy contenido.
2: <risa> bueno, José Antonio Cast, eh, le damos las gracias por esta conversación, este diálogo en Estación Moneda, en una transmisión conjunta con Radio Cero, el diario La Tercera. José Antonio, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad.
2: Gracias. Y mañana tenemos a. Eduardo Artés. Eduardo Artés, bueno, a las 8 de la mañana en punto estará aquí con la conversación con otro candidato presidencial. Juan Pablo Larraín, Iván Guerrero, muchas gracias a ti por gracias. compartir este muchas vestuario. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta la próxima.